0: Sevgili dinleyicilerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim. Bendeniz Bertan Rona, Duyuşlar programına hoş geldiniz. Bu programı sizler için hazırlıyorum ve her hafta çarşamba gecesi saat 22'de Radyo Gerçek yayınında sunmaya çalışıyorum. Bugün 1 Eylül 2021 Çarşamba, evet sonbahar ayları gelmiş oldu, Hazan ayı değil mi? Yüzün ayı, e, s, e, e, Eylül öyle diyelim, sonbahar genel manada böyle tabii. Kendine has bir burukluğu, bir havası var şüphesiz Eylül ayının. Benim de dünyaya geldiğim ay, Eylül ayı o bakımdan özel bir sempatim de yok değil hani. Tabii her mevsimin bir rengi var, kendine göre güzelliği var. Aslında mevsim dediğimiz şey belki de, Geçiş duygusu yani özellikle bahar öyle değil mi yani bahar dediğimiz bir şey yani bahar nedir aslında düşündüğümüzde kıştan yaza yazdan kışa o geçiş duygusunun ismi ve belki de bu yüzden yolda olduğumuzu bize hatırlattığı için bu bahar aylarını seviyoruz ister ilkbahar olsun ister sonbahar olsun. Evet sevgili dinleyicilerim öncelikle sosyal medya hesaplarımızı duyurmak isterim sizlere. Twitter'da Bertan Rona, Instagram'da yine Bertan Rona şeklinde hesaplarımız. Ayrıca duyuşların eski bölümlerini Spotify'da, YouTube'da, Deezer'da ve tabii SoundCloud'da bulabileceğinizi de belirtmek isterim. Onun dışında bana ulaşmak için yine bertanrona.gmail.com adresine mail yazabilirsiniz. Gerçi çoğu kişi bir biçimde... Instagram'dan ya da Twitter'dan e, ulaşmış oluyor bana. Çünkü e, direkt mesajlarım açık demek ki. Yani ben de çok bildiğimden değil o işten ama e, insanlar yazabildiğine göre e, açık demektir. Ve böylelikle e, türlü vesilelerle iletişim halinde olabiliyoruz e, kendileriyle. E, tabii aşırı yoğunluk dolayısıyla uzun süre dönemediğim oluyor. Geçenlerde... Mesajlardan biri çok uzun süre bekleyip herhalde gönderen kişi silmiş ve çok üzüldüm yani. Cevap yazacaktım ama tabi belli bir süreyi geçince e, silinmiş ama üzüldüm yani. Hakikaten öyle şeyleri hiç sevmiyorum. Çünkü bir soru sorulduysa ya da herhangi bir şey yazıldıysa onun cevabı verilmeli. Bir şekilde insanlardan kopmamak gerekir. Onlarla iletişim halinde olmak gerekir. Bu güzel aslında. Fakat işte... Yoğunluktan bazen yapamıyoruz bunu. Ee, özellikle bu e, geçtiğimiz 3-4 gün anormal derecede yoğun geçti benim için. Adeta bu sabah e, öyle bir uyandım ki, öyle uzun bir uykudan uyandım ki... E, ...hangi yıldayız diye sorasın geldi. Hani vardı ya öyle bir espri. Adeta öyle. Peki efendim bu gece bize ayrılan zaman dilimi... E, ...pek de uzun olmayan zaman dilimi içerisinde Türk muskisinde yabancılaşma ve yozlaşma meseleleri üzerinde duralım istiyoruz. Bunu yaparken bu konuda bir otorite olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğimiz bu alanın duayen isimlerinden olan aynı zamanda çok sesli müziğe de vakıf olan dolayısıyla bir mukayese imkanını da her zaman yakalamış bulunan kıymetli hocamız Yalçın Turan'ın bir yazısı üzerinden gitmek istiyoruz. Yalçın Tura Türk Muskesi'nin Meseleleri adlı bir kitap neşretti. Yanılmıyorsam 1986 yılında yani şimdi tahminen söyledim. Aklımda kaldığı kadarıyla söyledim. E, pan yayıncılıktan çıkmıştı bu kitap. E, ve bir süre sonra tükendi. Yeni baskısı da galiba yapılmayınca bir müddet e, böyle çok aranan ama bulunamayan. işte ancak sahaflarda bulunabilen e, bir kitap haline geldi. E, bu kitap e, belli Yazılardan oluşuyor, 10-15 yazıdan oluşuyor. Kimi bildiri, kimi makale, kimi bir dergi için, gazete için yazılmış yazılar bazıları. E son derece kıymetli tabii Yalçın Turan'ın birikiminden ve kinliğinden ötürü üzerinde durulması gereken yazılar bunlar. Ben de şimdi onun Türk musikisinde yabancılaşma ve yozlaşma meselesi hakkında birkaç söz başlıklı yazısı üzerinden gitmek istiyorum. Böylelikle hem konuyu anlamış olacağız. Türk musikisinde bu çağda bir yozlaşma, bir yabancılaşma var mı? Varsa neden? Ayrıca bunu yaparken de hocamız Yalçın Turan'ın bu konudaki düşüncelerini öğrenme imkanımız olacak. Belki ben sonunda kendi düşüncelerimi de söylerim. Öyleyse fazla uzatmadan başlayalım. Bir sanatın Yabancılaşması ve yozlaşması ne demektir? Böyle bir hadisenin meydana gelmesinde hangi şartlar ve sebepler rol oynamaktadır? Ve bunlar nasıl ortaya çıkmakta, ne gibi neticeler doğurmaktadır? Bu suallerin cevabını vermek her zaman pek kolay değildir. Böyle bir hadiseyi tetkik etmek isteyen meraklı veya araştırıcı, önce mevzu ile alakalı bütün unsurları gözden geçirmek, tanımak, ve bunları iyi değerlendirmek zorundadır. Bu unsurlardan birinin ihmali veya yanlış değerlendirilmesi araştırıcıyı çıkmaz yollara, yanlış hükümlere götürebilir. Her şeyden önce yabancılaştığı, yozlaştığı ileri sürülen sanatın bu yabancılaşmaya, yozlaşmaya uğramadan önceki durumunun çok iyi bilinip ortaya konması gerekir. Bu tespit yapılmadan öne sürülecek iddiaların gerçekliği kadar varılacak neticelerin, verilecek hükümlerin sıhhat derecesi de güvenilir olmaktan uzak kalabilir. Türk musikisinin bugün bir yabancılaşma ve yozlaşma tehlikesiyle karşı karşıya bulunmadığını tetkik ve tahkike girişmeden önce bu musikinin asli vasıflarını, hususiyetlerini, başka bir ifadeyle onun gerçek kişiliğini, kimliğini iyi tanımak ve bu kişiliğin, kimliğin, bu hüviyetin nasıl meydana geldiğini anlamak zorundayız. Kısaca Türk muskisi deyince ne anlıyoruz? Bu söz, dünya coğrafyasının çok geniş bir sahasında ve dünya tarihinin çok büyük safhasında yer alan ve almaya devam eden Türk topluluklarının ve bu toplulukların meydana getirdiği Türk milletinin musikisinin tümünü ifade etmektedir? Yoksa daha hususi bir manası daha mı mevcuttur? Bu noktada Türk Muskisi tabirine daha başka bir zaviyeden bakmak ve onu daha mahdut bir çerçeve içine aktarmak da mümkündür. Bu şekilde mevzu belki de Türkiye Türklerinin, Türkiye coğrafyası ve bu coğrafyanın tabi uzantıları üzerinde yaşadıkları ve yaşamaya devam ettikleri müddet içinde meydana getirdikleri musikiye tahsis edilebilir. Hatta bu çerçeveyi daha da daraltmak ve Türk Muskisi tabiriyle Anadolu Türklerinin, Selçuklu ve bilhassa Osmanlı İmparatorluğu döneminde meydana getirdikleri musikiyi ve bu musikinin günümüze dek yaşamaya devam eden mahsullerini kastetmekte pekala mümkündür. Nitekim Türk musikisi dendiğinde çok kere akla ilk gelen tabirin bu manası olmaktadır. Her ne kadar bu mevzuda bir müddetten beri halk musikisi, sanat musikisi gibi bir ayrılık ortaya konmakta hatta bazı müfritlerce bu iki musikinin birbirinden tamamen farklı olduğu hararetle iddia edilmekteyse de umumi kanaat bu ayrılığın sanıldığı kadar derinlere inmediği ve bu iki kanadın esasla aynı gövdeye ait olduğu merkezindedir. Bu manasıyla Türk musikisi kökü tarihin derinliklerine uzanan bir sanatın 5-6 asırdan beri verdiği ve vermeye devam ettiği mahsullerden, meyvelerden meydana gelen eşsiz bir haz ve lezzet hazinesi olarak düşünülmektedir. Bu değerli hazine yüzlerce yıldan beri cemiyetimizin her kesiminde, hayatımızın her safhasında kendine mahsus yerini muhafaza ve vazifelerini ifa ede gelmiştir. Beşikten mezara dek bu mosuki Türk insanının hayatını süslemiş, onun sevgisini, heyecanlarını, kahramanlığını, mertliğini, yesini, elemini, ızdırabını, dileklerini, ümidini, yakarışını, ibadetini, kısacası Türk insanın her şeyini, Türk hayatının her cephesini ifadeye, canlandırmaya ve temsiyle muktedir olabilmiştir. Türk hayatının ayrılmaz bir parçası olan Türk muskesini bu hayattan kopuk ve hayatın akışı dışında düşünmek mümkün değildir. Bu noktada bu reddedilmesi güç vakı ile birlikte göz önünde tutulması ve değerlendirilmesi gereken bir başka vakı ile de karşı karşıyayız. Hayatı gelişme ve değişmeden ayrı düşünemeyeceğimize göre o hayatın ayrılmaz bir parçası, belli bir biçimde tezahürü olan bir sanatı da o gelişmelerden ve değişmelerden ayrı düşünmemiz mümkün olabilecek midir? Bu suale cevap vermeye çalışmazdan önce, Türk musikisinin tarihi içinde biraz gerilere doğru uzanmak ve bazı vakalara dikkat nazarlarımızı atfetmekte fayda müraza etmekteyiz. Asya'yı bir uçtan öbür uca kat eden Türk topluluklarının, Türk boylarının liderinde ortak olan mühim bir hususiyet araştırmacıların her zaman dikkatini çekmiştir. Bu hususiyet 5 sesli dizilerin kullanılmasına dayanan ve adına pentatonizm denen hadisedir. Filvaki bu hadise yalnız Asya'daki Türk topluluklarına münhasır değildir. Ve dünyanın hemen her köşesindeki insan topluluklarının musikilerinde de pentatonizmle karşılaşmak mümkündür. Burada unutulmaması gereken husus şudur. Bir kısım Asya Türklerinin musikilerinde pentatonizm bugün bile yaşamaya devam eden bir hususiyettir. Hatta bazı Türk topluluklarında bilhassa Güney ve Batı Asya Türklerinde ise pentatonizmin yanı sıra heptatonizme yani yedi sesli dizilere dayanan bir musiki ile de karşılaşılmakta ve bu tarz Anadolu'ya yaklaşıldıkça bilhassa Türkiye Türklerinde yerini daha geniş bir ses nizamına makam temeli üzerine kurulmuş bir musikiye bırakmaktadır. Bu değişiklikleri sadece coğrafya değişikliklerine bağlamamak, onun yanı sıra tarih, medeniyet ve kültür bakımından da belli bir gelişme çizgisi içinde meseleyi ele almak elbette daha doğru olacaktır. Fakat bilhassa dikkat edilmesi gereken husus şudur. Türk milleti tarihi gelişmesi için nispeten dar çerçeveli bir musikiden daha geniş ifade imkanlarına sahip değişik karakterde başka bir musikiye geçmiş adeta bir musiki nıkılavı yapmıştır. Üzerinde durulması gereken ikinci bir nokta da bu gelişmenin değişik seslerin bir arada kullanılmasına dayanan heterofoni veya çok sesli musiki demek olan polifoni istikametinde değil de tek çizgili, tek ezgili bir musiki yani monofoni istikametinde gerçekleşmiş olmasıdır. Bu hususu Türk musikisinin daha sonraki gelişmesinin hududunu da tayin edecek çok mühim bir faktör olarak göz önünde tutmak gerekeceği gibi makam musikisi diye de adlandırılabilecek bir musikinin bir bakıma temel şartı, bir bakıma da tabi neticesi saymak icap edecektir. Zira bu tarz musikinin yapılmasında çok mühim rol oynayan küçük aralıkların idraki ve birer estetik eleman olarak değerlendirilmesi onların ancak tek çizgi halinde sunulmaları ile mümkündür. Heterofoni ve polifoninin bu elemanların değerlendirilmesine ya da hiç imkan vermediğinin ya hiç imkan vermediğinin ya da bunun çok başka ölçüler içinde ve çok mahdut ölçüde mümkün kılabildiğinin en açık delili ise, bir zamanlar Avrupa musiklisinde de rastlanan bu elemanların, çok seslilik hareketi içinde ta 20. asrın ortalarına gelinceye dek terk edilmiş bir yana bırakılmış olmalarıdır. Makamlar, avazeler, şubeler ve terkipler birdenbire ortaya çıkmış, birdenbire bir bütün halinde gerçekleşmiş değildir. Bu hadise pek uzun zamanı ve pek çok emeğin mahsulüdür. Nazariyat ve tasnif ise çok daha sonra meydana gelecektir. Zira önce musiki vardır, musiki ilmi sonradan ortaya çıkar. Bazen de var olanı bütün cepheleriyle sınıflandırıp izah etmekten aciz kalabilir. Bu tarz musiki de... Pek çok deneme yapılmış, pek çok makam ve terkip ortaya konmuş. Bunlardan bazıları yaşamaya devam ederken bazıları unutulmuş. Bir kısmı daha sonraki devirlerde, daha başka kılıplarda, daha başka görünüşte ve başka isimlerle yeniden ortaya çıkmış. Bir kısmı ise bir daha kullanılmamak üzere nisyana terk edilmiştir. Bu hususta yüzlerce misal, misal vermek mümkündür. 15. asırda Pek gözde bir makam olan pençgah sonraları bir kenara bırakılmış. Bir sebz ender sebz, bir maveraün ne, bir tüvanger adı nazariyat kitaplarından bile silinmiş. Bir kürdili hicazkarın 100 sene önceki haliyle bugünkü şekli arasında dağlar kadar fark meydana gelmiştir. Bütün bunlardan çıkarılacak netice şudur. Musiki sanatı, Kendisini meydana getiren, işleyen ve kendisinden istifade edenlerin hayatlarında ve dolayısıyla kültürlerindeki değişikliklere uyarak değişmektedir. Her devir kendi musikisini yapmaktadır. Hatta her devir önceki devirlerde meydana getirilen musikileri de gene kendine göre yorumlamakta, kendine çevirmektedir. Batı musikisinin bin yıllık geçmişine bir göz atmak bu hükmün doğruluğunu ispatta kafidir. Her ne kadar Batı muskisine kıyasla Türk musikisinin son 6 asırlık tarihinde ilk bakışta daha bir devamlılık ve üslup bütünlüğü mevcutmuş gibi görünürse de dikkatli bir araştırma çok geçmeden bu görünüşün altında pek mühim farklılaşmaların bulunduğu hakikatıyla karşı karşıya kalır. Abdülkadir'den Hasan Can'a gelinceye kadar bile epeyi değişiklik hissedilir. Derviş Mustafa Dede ile ortadan kalkmaya başlamış bulunan Acemane Eda. Gıtri'den sonra yerini tam manasıyla klasik Türk musikesi üslubuna bırakır. Tabi ve Bekir Ağa ile zirveye ulaşan bu muhteşem üslub Sadullah Ağa ile devam eder ve Hammamizade İsmail Dede Efendi'ye dek uzanır. Dede Efendi bir başka maceradır. Bir yandan klasik çizgiyi bütün asaretiyle muhafaza ederken, öte yandan 3. Sultan Selim Han'la birlikte başka ufuklara kanat açmayı deneyen bu büyük sanatkarı Türk musikisini bugün varmış olduğu noktaya getiren mailin başlangıcıyla bir arada görenler az değildir. Erken gelmiş bir pop müzikçinin Tamburi Mustafa Çavuş'un İstanbullu zerafetiyle halk musikisini ustaca mezcederek ortaya koyduğu sentez yanında Hacı Arif Bey bütün hassasiyetine, bütün inceliğine rağmen ne yazık ki mahir bir kalfadan ileri gidemeyecektir. Bahsettiğimiz bu son derece gelişmiş, incelmiş, adeta mümkün olanın hudutlarını zorlayan eşsiz name çizgilerine alışmış kulaklar, elbette o istikametten ayrılan ve daha başka duyguları dile getirip daha başka hassasiyetlere hitap eden, bazen daha sade, bazen daha yapmacıklı bu yeni nameleri yoz bulacak, Itri'nin, Bekir Ağa'nın, Tabi'nin, Mehmet Ağa'nın ezgileriyle yetişenler, bir Hacı Arif Bey'e dudak bükecek, bir Şevki Bey'i, Meyhane musikisi suçlayacaklardır. Büyük bir estetikçinin dediği gibi sanatta bir tekamül haddi vardır. Bu hadde erişenlerin zevkleri incelmiş, olgunlaşmış, bu hadde erişemeyen zevkler ise gelişememiş, geri kalmıştır. Binaenaleyh iyi ve kötü zevkler vardır ve bunların münakaşası boş bir şey değildir. Bu noktada objektif gerçekle sübjektif gerçeğin çatışmasıyla karşı karşıya geliyoruz. Bir sanat eseri fevkalade vasıflara sahip üstün bir eser olabilir. Fakat o vasıfları fark edemeyip onların tadına varamayacak bir kimse için hiçbir şey ifade etmeyebilir. Ana dilinden başka hiçbir lisanı aşina olmayan bir Çinli için Shakespeare'in en güzel sonrası ne ifade ediyorsa Li Taipei'nin şiiri de Çince bilmeyen bir Shakespeare mütehassısına aynı derecede uzak kalacaktır. Meseleyi tersinden ele almak da mümkündür. ...basit bir halk ezgisiyle kendinden geçen bir köy delikanlısı... ...ustaca yapılmış üstün vasıflı bir sanat eserine nüfuz edebilecek araklardan mahrunsa... ...pekala dudak bükebilir. Bu noktada bir de sanat eserinin taşıdığı mana yüküyle... ...bunu idrak edebilmesi meselesi karşımıza çıkmaktadır. Bu mesele sanat eserinin değerlendirilmesi hususunda son derece büyük ehemmiyeti haizdir. Basit bir misal ile meseleyi biraz açmaya çalışalım... Bir radyo istasyonu tarafından yabancı bir dilde neşredilen çok mühim bir haberi alabilmek için önce alıcımızı o neşriyatın yapıldığı dalga boyuna göre ayarlamak, sonra da o lisanı anlayan birini bulmak zorundayızdır. Hatta bir dinleyişte bu haberin tam manasıyla anlaşılamayacağını da göz önünde tutarak haberi banda kaydetmek ve dinleyiciye birkaç kere dinletmek gerekebilir. Bir sanat eseriyle onu idrak eden arasındaki münasebet bir bakıma Yukarıdaki misalde anlatılan hadiseyi andırır. Sanat eserinin taşıdığı mana yükü ne kadar ağır ne kadar kesif ise onun idraki anlaşılması da o derece zor dolayısıyla beğenilmesi o derece güçtür. Böyle bir eser ancak ait olduğu kültürün bütün birikimine sahip kimseler tarafından ve ancak o birikimin verebileceği anahtarla hatta bazen başka kültürlerin de yardımıyla anlaşılabilir, değerlendirilebilir aksi takdirde çözülemeyen bir şifre haline dönüşür. Öte yandan farklı kültürler ya da aynı kültürün değişik derecelerde sindirilmesinden doğan farklı kültür seviyeleri, mana ve değer bakımından da farklı sanat eserlerine ihtiyaç husule getirir ve farklı sanat anlayışlarının, farklı sanatkarların ortaya çıkmasına sebep olur. Saydığımız bütün bu tarihi, sosyolojik ve psikolojik vakaları göz önünde tutarak, Türk musikisinin bugün hangi çizgide bulunduğunu tahlile ve bu tahlilin neticelerini değerlendirmeye girişmeden önce Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarından Türkiye Cumhuriyeti'nin bugününe gelinceye dek Türk insanının hayatında dolayısıyla Türk sanat ve kültür hayatında ne gibi değişikliklerin yer aldığına kısaca göz atmak mutlaka gereklidir. Bu göz atış batılılaşma diye adlandırılan hareketin Türklerin hayatında meydana getirdiği çalkantının Türk sanatına ve Türk kültüründe de hangi nispetle aksettiğinin ve nelere sebep olduğunun biraz daha iyi anlaşılmasına da bir ölçüde katkıda bulunabilir. Türklerin yaşayışında çok mühim bir yer tutan bazı müesseselerin, daha Osmanlı İmparatorluğu'nun ıslahat döneminde başlayan, ya tamamen ortadan kaldırılma ya da şekil ve mahiyet değiştirilme hareketi, Cumhuriyet'te daha da hızlanarak devam etmiş. Mesela, Mehterhanenin kaldırılması, Cumhuriyet döneminde bir ara Türk musikisinin Türk devleti tarafından yasak edilmesine kadar varmıştır. Türk musikisinin devlet eliyle öğretilmesinden vazgeçilmiş ve devlet kanalıyla, devlet zoruyla uzun süre sadece Batı musikisi öğretilmiştir. Devlet radyosunda Türk musikisi bir ara tamamen yasaklanmış, daha sonra da ancak ikinci hatta üçüncü planda neşrine izin verilmiştir. Buna karşılık Batı musikisi, devletin bütün imkanlarıyla teşvik edilmiş, bu imkanlarla Türk kulağı kendisine yabancı bir ile yıkanarak o yabancı muskiye tahammüle ve alışmaya zorlanmıştır. Bizzat devlet reisi yapılabilecek en mühim inkılabın muski inkılabı olduğunu ifade buyurmuştur. Yapılmaya çalışılan bu inkılab, Türk musikisinde binlerce yıldan beri kullanılan sesleri bir tarafa bırakmak, buna karşılık batı tarzı çok sesliliği kabullenmek şeklinde hülasa edilebilir. Birdenbire ve tepeden inme gelişilen bu hareketlerin tepki ve direnme ile karşılaşması ne kadar tabi ise uzun süre devlet eliyle ve devletin bütün imkanlarıyla desteklenmiş olarak devam ettirilmelerinin neticesinde belli bir miktarda tesir ve tahribat yapmış olmaları da gene o kadar tabidir Bilhassa Türk muskisinin uzun bir süre devletçe eğitim ve öğretimden mahrum bırakılmasının neticesi çok acı olmuştur. Bugün bu yanlıştan dönülmüş ve Türk musikisinin devletçe öğretimine başlanmış bulunması fevkalade sevindirici bir hadisedir. Fakat eğitimsiz geçen zaman içinde meydana gelen tahribatın giderilmesi ve ortaya çıkan meselelerin halledilmesi de o derece büyük ve çetin bir iş haline gelmiştir. Halledilmesi gereken bir başka mesele de radyo ve televizyondaki musiki neşriyatıdır. Kuruluşundan bugüne kadar geçen zaman içindeki faaliyeti ciddi şekilde tepkik edildiği takdirde hiç de müspet bulunamayacak olan TRT kurumu, musiki mevzulunda da son derece yanlış ve zararlı faaliyetlerde bulunmuş ve bulunmaya devam etmektedir. Bu yanlışların başında folklorun ele alınış ve sunuluş biçimi gelmektedir. TRT kurumunun başka bir yanlışı da Türk sanatkarına, Türk yaratıcısına karşı tatbik ettiği yasaklayıcı, tehdit edici tavır ve zihniyettir. Buna karşılık bu kurum batı mursik en pespaya mahsullerini hiçbir sınırlamaya tabi tutmadan yaymaya devam etmektedir. Üstelik TRT'nin bu ters yasakçılığı halkın TRT'nin neşriyatıyla karşılayamadığı mursiki ihtiyacını başka kanallardan karşılamaya çalışmasına sebep olmaktadır. Bu durumun neticesi ise ibret vericidir. Bütün bunların yanı sıra umumi olarak milli eğitim ve kültür politikalarımızın yanlış istikametlerdeki faaliyetlerinden doğan eğitim ve kültür seviyelerimizdeki düşüş, gerileiş ve yozlaşmayı da göz önüne alırsak, Türk muskisinde yabancılaşma ve yozlaşma meselesi hakkında daha gerçekçi ve daha tutarlı bir değerlendirme yapmamız mümkün olabilir. Türk muskisi ancak Türk eğitiminin ve Türk kültürünün her türlü imkan ve her türlü vasıta ile ve en yaygın biçimde geliştirilmesi, ilerletilmesi, desteklenmesi ve yüceltilmesiyle ile gelişebilir, ilerleyebilir ve yücelebilir. Bunun için de milli bir musiki istikametindeki yaratıcı faaliyetlerin hiçbir tahdide yani sınırlandırmaya tabi tutulmadan en üst seviyede gerçekleşmesinin temini gereklidir. Yüksek vasıflı bir musiki, yüksek vasıflı yaratıcı ve icracı sanatkarların ve bu sanatkarları anlayıp benimseyebilecek yüksek vasıflı dinleyici kitlelerinin yetiştirilmesi, desteklenmesi ve çoğaltılmasıyla mümkün olabilir demiş değerli hocamız Yalçın Tura. Tabii özellikle son bölümde TRT'ye yaptığı eleştirilerden ötürü de vurgulama ihtiyacı duyuyorum. Bu kitap ben başlarken 1986 demiştim, Kasım 1988 birinci baskısı. Yani bu cümleleri 1988 itibarıyla o da demek oluyor ki 33 yıl önceyi düşünerek değerlendirmek gerekir. Türk muhspisinin meseleleri Yalçın Tura'nın bu isimli ve 1988 kasımında ilk baskısını yapmış kitabından iki numaralı makaleyi okumuş olduk. Bu makalenin başlığı da Türk muskisinde yabancılaşma ve yozlaşma meselesi hakkında birkaç söz. Evet, hem Yalçın Turu hocamızın düşüncelerini öğrenmiş olduk, hem bu konuda bilgi edinmiş olduk. Bitirmeden kendim birkaç cümleyle düşüncemi söyleyeyim, çok çok özet şeklinde elbette. E, hocanın da yazısında belirttiği gibi elbette ki müzik bir kültür ürünüdür. E, üst yapı kurumudur. Yani sanat gibi, ahlak gibi, hukuk gibi, din gibi bir üst yapı kurumudur. Ve dolayısıyla üstünde şekillendiği üretim ilişkilerinden, o toplumların maddi yaşamlarından, e, yaşam tarzlarından birinci derecede etkilenmektedir. Yani bugün çok sesli batı müziği ile klasik Türk musikisi birbirinden e, siyahla beyaz kadar farklıysa bu her iki toplumun hem içinde bulundukları ekonomik yapıdan hem de düşünme ve inanma biçimlerinden kaynaklanmaktadır. Yani Doğu e, toplumları bildiğimiz gibi tevhid esasına göre yaşayan, birlik esasına göre yaşayan toplumlar. Çin de böyledir. Osmanlı İmparatorluğuna baktığımızda o da böyledir. Ve tabii tevhidin olduğu yerde tek sesli bir musikinin e, gelişmesini yadırgamıyoruz. Ancak Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte bu topraklarda büyük bir değişiklik oldu. Cumhuriyet kurulduğu için olmadı. Tam tersine bu topraklarda artık bir değişimin olması gerekmekteydi. Bütün dünyadaki ekonomik ilişkilerden ötürü, ekonomik gelişmenin geldiği düzeyden ötürü. Ve bu değişiklik gerçekleşince ona uygun bir modele geçildi. Hem siyaset modeline hem elbette ki bir yönetim modeline geçildi. Nedir o? Büyük imparatorluklar baktığımız zaman mesela Osmanlı İmparatorluğu ümmet esası üzerine kurulu imparatorluklarken Fransız iktidarından sonra kapitalizmin artık ciddi manada Avrupa'da özellikle tesisinden sonra kapitalist ortak pazar ihtiyacından ötürü ulus devletler doğdu. Osmanlı da yaklaşık 300 yıl boyunca toprak kaybettikten sonra geriye kalan Türk milletini baz alan bir e, ulus devlet kurmak durumundaydı ve bu ulus devlet kuruldu. Elbette bununla beraber milliyetçilik geldi, sekülerite geldi yani laiklik geldi. Efendim söyleyeyim şehirleşme artmaya başladı ve kapitalizm e, ciddi olarak gelişmeye başladı. Yani bunu Atatürk'te işte efendim İzmir İktisat Kongresi'nde ifade etti. Değil mi? Yani o meşhur işte her sokakta bir milyoner meydana getirmek e, aynı şekilde Adnan Menderes'inde bu konuda vurgusu var. Dolayısıyla bu modele geçildi yani kapitalizmin çalıştığı, e, efendime söyleyeyim şehir kültürünün gittikçe arttı, artı değer birikiminin yükseldiği ulus devlet modeline ve laik anlayışa dayanan işte diyoruz ya laik sosyal bir hukuk devleti e, kurulmuş oldu. Şimdi bu başka bir dünya. Bu artık e, alışveriş merkezlerinin olduğu, insanların müşteri haline geldiği yepyeni bir dünya. Yani uzun anlatmak istemiyorum. Ancak bu dünyada Eski dünyada var olan duyarlılıkların da kalması pek mümkün değil. Yani bir sarayda, bir kulübede olduğundan farklı düşünür. Ben bunu her yerde Hegel diyorum ama Hegel değil galiba engelsi yanılmıyorsam. Fark etmez bizim için söz önemli. Gerçekten de bir sarayda yetişmiş olan insan farklı düşünür, bir kulübede yetişmiş, köyde yetişmiş olan insan farklı düşünür. Dolayısıyla bu toplumsal koşullar içerisinde bir İtir zamanının ya da bir Sadullah Ağa zamanının, Tabi Mustafa'nın zamanının müziğini yapmak o duyarlılıklara sahip olmak mümkün değil. O feodal dünyaydı üretim ilişkileri ona göreydi hayat yavaş akmaktaydı, her şey bambaşkaydı insanların hayal güçleri ön plandaydı, görsel kültür yok denecek kadar azdı din hayatın her tarafına sirayet etmişti fakat bugün bunların hiçbirini göremiyoruz. O bakımdan ben biraz umutsuz olanlardanım bu konuda. Yani elbette ki Kip ölmeyecektir. Yeni koşullara uyarlanarak devam edecektir. Benim itirazım şuna. O eski dönemlerin eserlerini beklemenin bir anlamı yok. Zaten öyle bir bestekar da yok ki Hacı Arif zaten son bulduğunu hatta ondan önce son bulduğunu da Yalçın Tura hocamız ifade etmiş. Evet bu konular tabi uzun. Çok değerli dinleyenlerim. Yani başka programlarda daha detaylı olarak üzerinde durabiliriz, konuşabiliriz. Ben bir Türk müzikçisi değilim ama bir müzikolog kimliğiyle bu konulardan bahsedebilirim. Üzerine düşünüyorum zaten, yani düşünmüyor değilim. Çünkü bizim has müzikimiz klasik Türk müzikisidir. Yani aşık olduğumuz musiki budur, yani kendisine aşık olduğumuz musiki budur. E, ve dolayısıyla onun bugün ne yazık ki e, zor bir durumda olması bizim en fazla üzülmemize neden olur yani kesinlikle. Tabi burada Yalçın Turun Hoca'ya katılmadığım, kısmen katılmadığım konular da var. Aslında katılmamak değil, o şunu söylüyor. Yani belli dönemlerde çok sesli müziğin, çok aşırı derecede öğretilmiş olması e, derken Türk müziğin ihmalini e, kastediyor. Ama şunu da söyleyelim, insan kulağı bir melodiye yabancı değildir. Bugün bir Beethoven'ı da, bir Mozart'ı da Türk çocukları çok rahat anlayabilir ki zaten Yalçın Hoca da e, çok sesli müzik alanında çok güzel armonileri olan, çok kıymetli eserler vermiş biri. Yani her iç kültürde tanıyan biri. O da tam olarak onu kastetmiyor. O dönemdeki uygulamadaki aşırılığı ve hataları kastediyor tabii. E, yani o bir görüş ayrılığı demeyelim ancak şunu demek istiyorum yani 2021'in Türkiye'sinde artık biz klasik Türk musiki, Batı müziği yok efendim çok seslilik tek seslilik tartışmalarıyla zaman kaybetmemeliyiz. Bunlar yeteri kadar yapıldı zaten. E, hatalar üzerine konuşmak bir şey değiştirmiyor. Onları hataları değiştirmek bir şey değiştiriyor. O bakımdan bu ülkede hem Türk musiki yapılabilir ki şu an yapılıyor, hem de çok sesli müzik yapılabilir. Artık ondan da vazgeçmemiz mümkün değil. O da bizim çünkü. Yani şöyle bizim, efendime söyleyeyim, sadece yani Sultan II. Afrinamik değil, daha öncesine kadar bestecilerimiz çok sesli müzik tarzında eserler vermişler. Bestecilik yapmışlar. Bizim padişahlarımız özür dilerim. Besteler yapmışlar. Operayı sevmişler. E bizim bugün Cumhurbaşkanlığı Senfona Orkestrası Viyana filarmoni ile ya da New York filarmoni ile aynı yaşta. Yani dolayısıyla niye kaybedelim elimizdekini? Onu da devam ettiririz. Biz bu şeydeyiz yani kapasitede olan bir milletiz. Türk musikimizi de yaparız. Yani önümüze bakmak, tartışmak yerine bence aslan budur. Efendim bugün e, klasik Türk muskisi e, üzerinde durduk. Bu musikideki yabancılaşma ve yozlaşmayı e, ele almaya çalıştık. Haftaya aynı gün yani 8 Eylül çarşamba yine saat 22'de ben sizlerle birlikte olmayı ümit ediyorum. Efendim Bertan Rona'yı dinlediniz. Bu programı yani duyuşları sizler için hazırlayıp sunuyorum. E dediğim gibi haftaya çarşamba gecesi yine saat 22'de birlikte olmak temennisiyle hepinize çok çok çok güzel bir hafta diliyorum efendim. Görüşmek üzere. Müzik